0: Salut Anna
1: Salut Lucas, bonjour
0: Comment vas-tu C'est les vacances
1: C'est les vacances, ça fait presque deux mois qu'on n'a pas posté sur Impact. Ouais ça, doit pas faire
0: euh... ouais, ça doit faire un mois et demi ou quelque chose comme ça, ouais. ça fait longtemps. On vous a un peu laissé pour compte les amis, on est désolé, euh, on a été pris par les vacances, par les projets, euh, par les voyages. Anna a beaucoup de voyages, euh, elle va vous raconter tout ça. Euh, mais voilà, en gros on a décidé de faire un épisode un petit peu catch-up. Donc on va parler de ce qu'on a fait cet été, de certains sujets qui sont assez intéressants, qui nous ont interpellés là récemment. Euh, donc notamment on va parler de, de certains problèmes avec YouTube, on va parler euh, des likes sur Instagram qui vont peut-être venir à disparaître. Euh, on va parler de euh, la tuerie, euh, les tueries d'ailleurs, euh, aux états unis euh, ce week-end et notamment de la plateforme euh, qui est remise en question qui s'appelle 8chan. Euh, donc euh, voilà, ce sont des sujets un petit peu euh, technologiques, euh, numériques et puis euh, on va aussi parler euh, peut-être euh, de certaines œuvres culturelles qu'on a appréciées euh, récemment. Euh, donc voilà. Mais avant tout ça, euh, on va juste vous donner une petite update sur le podcast d'Impact. Comme vous avez pu le voir, on a réduit quand même assez drastiquement le niveau, le nombre d'épisodes qu'on upload chaque semaine. Donc là, on n'est plus qu'à un épisode toutes les deux semaines. Et puis là, ça faisait un mois et demi, comme Anna l'a rappelé, qu'on n'avait pas posté. Mais bon, voilà, c'est les vacances. Donc je pense que vous nous pardonnerez. Vous êtes tous à vous baigner ou à siroter un petit cocktail sous le soleil. Donc je pense que vous n'avez pas besoin de nos voix pour... Vous divertir et vous détendre. Euh, mais en attendant, euh, pour ce qui est de la rentrée, euh, qui va du coup arriver en septembre, pour les petits écoliers qui nous écoutent, <rire> euh, en fait, euh, on va quand même euh, devoir réduire encore plus que ça euh, le contenu euh, qu'on publie euh, sur Impact, tout simplement parce qu'Anna va voyager énormément. Euh, donc ça va être assez difficile tout simplement de, de, bah, de se caler des rendez-vous pour euh, discuter de sujets euh, numériques et technologiques. Euh, donc euh, je vais te laisser expliquer et tout ça à notre audience, Anna. Vas-y, je t'en prie.
1: Oui, donc voilà, ce serait un peu compliqué pour moi d'arriver avec tous les fuseaux horaires à coordonner des moments pour parler à Lucas et puis surtout trouver le temps de, de préparer les sujets, ça va devenir un peu plus compliqué parce qu'il se trouve que ben, débutant fin septembre, je vais voyager dans neuf pays différents et vivre dans neuf pays différents euh, tout au long de l'année. Et en fait, c'est que j'ai eu un, un super contrat euh, qui m'a été proposé il y a quelques temps pour être photographe et vidéaste pour une organisation non gouvernementale américaine qui fait de la recherche scientifique et environnementale in situ, donc dans neuf pays. Donc voilà, je, je serai envoyée euh, là-bas, passer un mois dans chaque pays et puis faire un peu un, un portrait de, du centre et puis de leur travail d'éducation environnementale, euh, du problème environnemental sur lequel ils se focalisent, dépendant de leur géographie. Et, euh, et donc voilà, ça c'est un peu le, le plan de l'année prochaine et puis les pays sont vraiment euh, partout, partout dans le monde. Bah je... Vas-y, hein,
0: donne la liste, allez Je fais une petite <rire> liste okay. je Rends les jaloux là
1: <rire> euh... Donc mon voyage commence au Pérou, après je vais en Australie, après au Costa Rica. Après j'ai un peu de temps en décembre et j'espère qu'en décembre on, on va réussir à enregistrer quelques épisodes parce que je serai sûrement en France. Et après ça je pars au Bhoutan, puis au Chili, après au Cambodge et enfin je termine par le Kenya et par la Tanzanie. Et je fais un petit crochet par Turks and Caicos qui sont des îles au large de Cuba, très connues pour la plongée notamment. Voilà, 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 ça, voilà ça, ça le
0: programme être. de la Jet Setter. Mais, enfin, Jet Setter,
1: pas vraiment, j'habite dans la jungle la plupart du temps. Euh, entre non, trois non, mais attends, murs avec... Tu vas quand même faire des voyages
0: extraordinaires. Ça, c'est sûr. Mais euh, de, de ce que j'ai compris, oui, effectivement, il y a quand même des pays où je ne suis même pas sûr qu'ils aient Internet. Donc, euh, au bout de temps, par exemple, je ne sais pas comment ça se passe. Je crois qu'il y aura
1: du wifi, mais ça sera peut-être euh, pas, euh, pas au débit et pas tous les jours.
0: Ouais, voilà. Donc, euh, vous l'aurez compris, euh, elle a un programme extraordinaire, elle va voyager beaucoup, elle va poster des photos incroyables sur son compte. Donc, je vous encourage à aller la suivre. Anna, c'est quoi ton compte Instagram
1: Mon compte, c'est euh, donc arrobase Anna, a 2 n -A, le l e c h a h Voilà, vous pouvez me retrouver là-bas. Euh, J'écris la majorité de mes articles en anglais, mais il euh, y a toujours des jolies photos pour accompagner les posts. Donc, euh, j'espère que vous suivrez mes voyages sur mon compte.
0: Et puis euh, surtout, d'ailleurs, euh, son compte n'est pas que autour de ses voyages. Donc, c'est pas que des belles photos. C'est aussi euh, des articles de fond sur euh, l'écologie, sur le climat. Euh, euh, donc, voilà, je, je vous recommande vraiment le compte, non seulement pour les photos, mais aussi pour le fond. Euh, voilà. Merci bon, bah écoute, euh, <rire> on n'a jamais fait de placement, mais bon, pour la première fois, on le fait un petit peu. Euh, d'ailleurs, on a été contacté récemment. C'était assez marrant par... Euh, par une entreprise qui voulait de placer des pubs Air France et IBM sur notre podcast pour qu'on se fasse de l'argent. Mais le podcast reste indépendant. Euh, on ne prendra pas de pub, surtout qu'en plus on réduit quand même pas mal de débit d'épisodes. Mais de toute façon, c'était vraiment pas l'objectif de base. C'est vraiment plus un moyen pour nous deux de, de reconnecter les liens fraternels, parce que bon, c'est quand même assez dur de temps en temps de rester en contact quand on est dans deux pays différents, sur des time zones différentes, etc. Donc euh, c'est une belle aventure pour nous, on va continuer, ne vous inquiétez pas, Un pacte ne part pas, c'est juste qu'on va uploader beaucoup moins régulièrement et, euh, et du coup on va peut-être pas se tenir vraiment à un agenda très précis, euh, mais voilà, mais vous continuerez à entendre parler de nous. Ça c'est sûr. Euh, ça c'est sûr. Bon bah on va attaquer avec euh, un premier sujet. Anna, tu veux entamer avec le tien
1: oui, pourquoi pas. Euh, je vais faire une petite parenthèse assez intéressante, enfin que moi j'ai trouvé intéressante en tout cas. Euh, et c'est qu'en fait, je reviens d'un voyage d'une semaine en Croatie, et j'étais sur un bateau de, de croisière, de 30 personnes, quelque chose qui s'appelle Life Before Work, donc la vie avant le travail. Vous pouvez imaginer un peu euh, le genre de personnes qui viennent sur cette euh, sur cette croisière à peu près entre euh, 25 et 30 ans, des gens qui cherchent un peu, des gens qui travaillent dans les médias, ou des, des millennials vraiment. Et en fait, j'ai été invitée sur cette croisière pour faire une vidéo de, de la croisière et donc j'ai pu y aller gratuitement. Mais il se trouve que c'est, enfin, la boîte avait invité beaucoup d'influenceurs. Et du coup, je me suis retrouvée entourée de beaucoup d'influenceurs qui sont, enfin, qui ont un gros gros suivi sur Instagram. Et j'avoue qu'en fait, j'avais jamais vu le derrière la caméra de ces gens-là. J'ai toujours vu, Enfin, je, je, je suis assez active sur Instagram, donc je vois toujours ces comptes où il y a 100 000 followers et puis des photos paradisiaques, etc. Mais j'avais jamais vraiment vu le derrière de cette photo, la vie de ces gens-là, en fait. Et c'était très intéressant parce que les influenceurs sur le bateau, c'est les gens qui ont le moins participé à la vie communautaire qu'on avait sur le bateau, aux conversations ou même aux fêtes ou au moment de détente qu'on avait. Et ces gens-là étaient vraiment toujours en train de prendre des photos. Et c'était assez intéressant de voir le poste Donc par exemple, « Living my best life »,« Je vis ma meilleure vie ». Et en fait, tu voyais cette personne dans la réalité qui avait vraiment l'air de s'ennuyer carrément sur le bateau. Donc j'ai une expérience assez intéressante par rapport à ça, où j'ai commencé à me questionner aussi moi-même, mon utilisation d'Instagram, les aspirations que j'avais à Instagram. Et donc je vous parle de tout ça, parce qu'aujourd'hui, le sujet que j'aimerais aborder, ça a à voir avec Instagram, et puis ça a à voir avec l'évolution d'Instagram surtout, et le fait qu'ils ont annoncé il y a assez peu de temps, enfin, ils ont annoncé qu'ils allaient tester une nouvelle version d'Instagram sans like. Alors... En tant qu'utilisateur, vous pouvez toujours voir le nombre de likes que vous avez, mais les gens qui vous suivent ne peuvent pas voir le nombre de likes que vous avez. Donc, ça dirait, par exemple, euh, ça a été liké par tel ou tel, entre autres, enfin entre d'autres. C'est « and others » en anglais. Et donc, aujourd'hui, cette nouvelle version d'Instagram sans like est testée dans 6 ou 7 pays, je crois, dont le Japon et le Canada. Et donc, euh, c'est un peu une, une révolution du Instagram qui est quand même... Euh, un peu euh, basé sur la monétisation des likes euh, donc on a vraiment une nouvelle, une nouvelle génération et puis euh, tout le monde se demande est-ce que c'est un rêve est-ce que c'est une réalité, est-ce qu'ils vont vraiment mettre ça en place et puis d'où vient cette inspiration en fait, euh, pourquoi est-ce qu'Instagram tout d'un coup a l'air de. Tr... Je sais pas, que... j'arrive pas à trouver le mot exactement, mais ça montre que cette plateforme n'est peut-être pas si superficielle que ça. Et pourtant, ça a semblé l'être pendant très longtemps. Je sais pas si tu en as entendu parler, de tout ça, Lucas
0: Si, si, ouais, bien sûr. Ouais, j'en ai entendu parler. Euh, effectivement, c'est quand même un gros choc pour l'industrie euh, des influenceurs, notamment parce que comment est-ce qu'ils monétisent leur contenu, leur contenu tout d'un coup euh... Quand on fait euh, des, euh, des brand deals, donc euh, des, euh, des contrats avec des marques, des op comme on dit euh, en français, euh, comment est-ce que on calcule les revenus euh, qu'on peut euh, qu'on peut espérer si euh, il est difficile d'avoir euh, un, un vrai indicateur sur euh, le nombre de likes Alors, il me semble qu'en fait, en tant que utilisateur de ton compte, tu pourras toujours avoir accès au nombre de likes que tu reçois sur ça. la photo. Mmh. Cependant, euh, ce ne sera pas public. Et c'est là où c'est compliqué parce qu'il y a certaines marques qui n'ont pas forcément confiance euh, en les influenceurs et d'ailleurs il, il y a vraiment de bonnes raisons pour ça parce qu'il y a énormément d'influenceurs qui font euh, des techniques extrêmement euh, scammy comme on dit en anglais euh, mais euh, il y a vraiment des scams d'influenceurs dans tous les sens, euh, t'en en, parler toutes les semaines, euh, moi je bosse avec euh, des influenceurs donc euh, je connais un petit peu le milieu et euh, je peux vous dire que c'est en permanence qu'il y a des trafics de followers, des trafics d'engagement euh, des euh, contrats avec des marques qui n'existent absolument Absolument pas, ou des, comptes de des faux contrats. Euh, mm. Donc, je sais pas si en as entendu parler ça, là, mais il y a des influenceurs aux États-Unis, par exemple, euh, qui euh, disent voilà, euh, j'ai fait, euh, une, une, un, un, fait euh, un shoot avec euh, je sais pas quelle marque, on va dire L'Oréal, par exemple. Ils taguent L'Oréal et ils écrivent euh, sponsored post. Et en fait, c'est absolument pas sponsorisé. Ils ont jamais travaillé avec L'Oréal. L'Oréal leur oui. a sûrement refusé leur proposition de partenariat ou tout simplement pas répondu. Euh, donc voilà, il y a, y a quand même énormément de scams dans cette industrie. Euh, donc les marques n'ont pas confiance en les influenceurs et du coup je pense que ça va créer encore plus de problèmes pour faciliter euh, les partenariats entre marques et influenceurs euh, sachant que Instagram risque de retirer ses likes euh, de manière publique. Et donc euh... Instagram a
1: quand même décrété d'où vient l'inspiration. En fait. Instagram a dit qu'elle voulait qu'on se concentre plus sur les photos et les vidéos des, des gens qui partagent et non le nombre de likes qu'ils récoltent. Donc c'est quand même intéressant qu'on sente qu'il y ait une, une réflexion sur la santé mentale, surtout euh, par rapport à Instagram et l'effet que peuvent avoir les likes sur le bien-être des gens. Et euh, j'avoue que c'est pas du tout... Enfin, je m'attendais pas du tout à ce qu'Instagram se penche sur ça.
0: Ouais, non, mais c'est vrai. Je suis d'accord avec toi. Euh, c'est euh, quelque chose euh, dont certaines personnes ont quand même euh, parlé pas mal sur les dernières années, parce que, bah, d'ailleurs, on, on a lu tous les deux ce même article en anglais qui est sur euh, Medium, qui parle justement de euh, l'inventeur du Demitricator. Alors, je sais pas si vous en avez entendu parler, mais bon, c'était un projet euh, technologique qui a été inventé par euh, un mec aux états unis en, en gros, qui a créé euh, cet outil qui te permet d'enlever euh, toutes les metrics, euh, donc les likes, les commentaires, etc., sur euh, les posts euh, que tu regardes dans ton dans ton fil d'actualité que ce soit sur Facebook ou Twitter. Euh, et en fait, euh, ce qui est intéressant, c'est que il y a pas mal de gens qui ont réagi d'ailleurs même Kenny West y a réagi il y a quelques années euh, et euh, en fait euh, tout d'un coup il y a une petite partie euh, de, de ces réseaux sociaux qui s'était demandé eh si, euh, et si on ferait ça est-ce que ça nous permettrait pas d'avoir des échanges un petit peu plus, euh, plus authentiques on va dire et puis euh, surtout avoir moins de pression sociale sur euh, qu'est-ce qu'on va poster, pourquoi, est-ce qu'on va récolter assez de likes pour être populaire etc bref euh, et là en fait bah, tout d'un coup ces plateformes sont en train euh, doucement mais sûrement d'adopter ce modèle sans jamais donner crédit euh, à l'inventeur du Dimitri 14 ce qui est quand même assez naze mais bon quand on sait qu'Instagram a volé absolument toutes les features euh, de Snapchat euh, on va pas se demander pourquoi <rire> euh, mais bref euh, c'est intéressant je pense que euh, en fait, Anna, alors je, je suis d'accord sur l'esprit, le, voilà, on, on va essayer de redonner euh, un certain contrôle euh, sur euh, sur les likes, sur l'aspect euh, matrix d'absolument de, de, tout le contenu que tu postes sur les réseaux sociaux, donc cette hygiène mentale. Après, je pense que, disons que le but euh, ultime euh, sur euh, ce changement de paradigme sur ces plateformes, c'est quand même en fait juste de pouvoir renforcer encore plus les connexions et les communications euh, entre euh, entre les usagers des plateformes mmh. euh, en fait le, le problème je crois qu'ils sont rendus compte c'est que en montrant toutes ces métriques en fait euh, les gens ont peur de poster donc les gens postent moins mmh. et donc ça c'est un vrai problème qu'il y a sur facebook déjà alors facebook c'est juste parce que c'est devenu un truc un peu de vieux hein, désolé mais euh, voilà c'est dans une plateforme tous les pays qui... mais en France, okay. oui. Pas dans tous les pays, évidemment. Et attends, en plus, Facebook, euh, tout le monde l'utilise pour Messenger. Donc, mais je dis mm -hmm. la plateforme. Il euh, y a quand même beaucoup de gens qui postent euh, absolument plus sur oui, Facebook. Oui, Moi, j ai, j ai Moi je n'ai plus posté depuis quelques années. Hein. Mm -hmm. Euh... Et en fait, ça, c'est un vrai problème pour la plateforme, parce que qui dit moins de postes, dit euh, moins de euh, dollars de, de, de publicité. Euh, donc, euh, du coup, bah ouais c'est compliqué pour leur business model. Donc euh, là, ce qu'ils sont en train de faire, en fait, en ce moment, c'est euh, de renforcer euh, l'aspect communautaire euh, de, de ces réseaux sociaux qui, en fait, ne sont plus du tout des communautés. Maintenant, c'est absolument tout le monde. Mmh. Et, euh, et c'est devenu très axé sur les personnalités, les personnalités publiques, évidemment, les influenceurs. Euh, qui eux ramassent des millions de likes tandis que toi euh, en tant qu'individu bah voilà, tu te retrouves avec 100 likes sur une photo, t'es content. Euh, donc voilà, je en fait oui, euh, on a l'impression que euh, c'est par intérêt pour euh, pour nous et pour notre hygiène mentale. En fait, je pense que non, parce que Facebook, euh, qui euh, auquel Instagram appartient évidemment, euh, et Twitter, en fait, euh, leur but ultime c'est quand même juste de faire de l'argent. Il hein. faut oui, pas oui, oublier qu'ils sont, qu sont publics. Mmh. Euh, voilà, il faut qu'ils répondent aux investisseurs, etc. Donc euh, oui, mais... euh, évidemment, ils l'ont positionné comme ça, hein, publiquement, euh, dans les dans les magazines, etc. Euh, évidemment qu'ils l'ont positionné comme ça. Mais euh, je pense que c'est vraiment juste euh, un, un move un peu stratégique quoi, pour récupérer encore plus de dollars.
1: Oui, je pense que tu as raison, tout est stratégique. Mais quand même, ça prouve que les internautes ont une voix et que cette voix, même si elle est écoutée de pour faire de l'argent elle est quand même écoutée et euh, c'est intéressant justement qu'on prenne euh, le pas sur euh, la santé mentale qui est quand même un gros sujet surtout aux états unis pas nécessairement en France mais il euh, y a quand même une, une réflexion même au niveau du marketing une réflexion ouais, intelligente au moins
0: mais quand tu réfléchis, en fait, tu vois, tu, tu as maintenant tellement d'applications de messagerie qui sont extrêmement puissantes et extrêmement sophistiquées. Donc, euh, on parle de WhatsApp, de Viber, de Messenger, euh, de WeChat euh, en Chine, euh, en Asie, euh, Line au Japon. Enfin, voilà, toutes ces applis de, de messagerie, elles sont extrêmement sophistiquées. Et en fait, du coup, elles te permettent de communiquer en groupe à, à tous tes meilleurs amis, par exemple. Et du coup de créer un mini-feed, un mini-Facebook mm -hmm. euh, qui est en fait seulement pour ta petite communauté. Et là, tu peux poster plein de photos parce que de toute façon, tu t'en fous complètement du nombre de likes. C'est pas public, euh, c'est pas des, des connexions vagues qui vont voir que tu as seulement 50 likes sur une photo. Euh, tu vois Tous ces trucs-là, en fait, ça n'existe plus. Euh, et en fait, je pense qu'ils ont un petit peu peur de se faire doucement remplacer euh, par euh, ces plateformes qui sont beaucoup plus communautaires et euh, qui ont énormément, enfin, juste beaucoup moins de pression sociale par, mm -hmm rapport aux réseaux sociaux. Euh, donc voilà, moi c'est euh, voilà, mon avis. Après, c'est euh, un comme un autre. Je, je suis pas sûr exactement de, de, des instincts que, que Facebook et que Zuckerberg a eu sur ce move assez stratégique, mais, mais je pense que ça en fait partie, en tout cas. Bon, euh, du coup, on va peut-être rester sur les réseaux sociaux. On va parler un peu de YouTube. Euh, alors Youtube en fait ils ont un problème en ce moment euh, eux c'est pas les likes euh, ni le nombre de followers ou d'abonnés ou quoi que ce soit mais c'est plutôt euh, la liberté d'expression euh, donc en fait il y a quelque chose euh, y a, qui s'est passé aux états unis là assez récemment euh, en juin, donc en fait, euh, la patronne de YouTube qui s'appelle Suzanne Wojcicki euh, s'est exprimée sur une polémique qui a agité euh, YouTube euh, pendant au moins deux semaines. Et en fait, c'est parti d'un journaliste qui s'appelle Carlos Maza euh, qui travaille pour Vox. Euh, et en fait, il a publié euh, une vidéo sur Twitter. Euh, en expliquant que un podcaster qui s'appelle Steven Crowder, qui est très très connu, euh, qui est également sur YouTube, il a quasiment 4 millions d'abonnés, euh, bah qu'en fait, ce mec-là s'acharnait contre lui. Euh, donc, euh, il a dit « Chacune de ses vidéos contient des attaques manifestes et répétées sur mon orientation sexuelle et mes origines ». Donc voilà, c'était euh, des attaques extrêmement débiles, enfin voilà, de bac à sable sur euh, ses origines ethniques, sur son orientation sexuelle parce que ce journaliste est gay. Donc voilà, il a il a accompagné ce tweet avec un montage accumulant toutes les séquences dans les différents épisodes de podcast que ce, ce mec Steven Crowder publiait, où il l'attaquait. Et, euh, et donc, en fait, ça a été une charge assez violente à l'égard de YouTube parce qu'il y a énormément de gens qui l'ont retweeté, euh, donc ce post, au point que YouTube a dû répondre publiquement euh, quelques jours plus tard. Et en fait, ce qu'ils ont dit, c'est nos équipes ont passé ces derniers jours à analyser en profondeur les vidéos signalées. Et bien que nous ayons constaté que les propos étaient clairement blessants, les vidéos publiées n'enfreignent pas notre règlement. Même si la vidéo reste sur le site, cela ne signifie pas que nous approuvons le point de vue qu'elle défend. Bon bref, donc cette décision euh, qui était vraiment, enfin là c du coup c'était euh, un truc un peu polite, enfin, c est, c est, disons que c'était euh, une phrase très diplomatique, mmh. euh, donc ils ont absolument pas euh, employé quelques sanctions que ce soit sur euh, ce Steven Crowder, et donc évidemment la situation s'est envenimée euh, quant à cette décision. Euh, et donc, en fait, euh, quelques heures plus tard, euh, à cause de tous les tweets qui sortaient dans tous les sens, YouTube a dit « Ok, bon, on va démonétiser la chaîne de Steven Crowder, mm. mais on le laisse quand même publier ses vidéos. Il n'y a pas de souci, on ne va pas les enlever euh, de notre plateforme. Euh, » Et en fait, si tu veux, ce, ce problème-là, en fait, il a remis en lumière les errements de la plateforme en matière de modération. Mm. Euh, donc, il y a quand même des règles très, très floues sur YouTube par rapport à ça. Euh, et en fait euh, également euh, l'opacité des, des sanctions en fait que YouTube peut, euh, peut utiliser euh, envers euh, certains youtubeurs. Euh, et en fait c'est c'est un vrai problème. Parce que en fait, la, la manière dont YouTube c'est euh, plus tard. Donc ça, c'était une semaine après. Ils sont expliqués euh, en profondeur en fait sur sur le, le problème. Parce que ils ont vraiment jamais retiré euh, quelques vidéos que ce soit de, de Steven Crowder. Et ils ont expliqué un peu plus tard. Donc ça, c'était une semaine après que euh, en fait, c'est euh, tout dépend du contexte. Et donc, ce qu'ils expliquaient, c'est que les épisodes que Steven Crowder sortait sur sa chaîne YouTube, c'est à chaque fois, c'est épisodes d'une heure. Donc, c'est un podcast, comme on est en train de le faire là, où en fait, on parle un peu de tout et n'importe quoi. Donc, on passe du coq à l'âne. Mm -hmm. Et donc, en fait, le but primordial de l'épisode n'est pas d'attaquer Carlos Maza. Mm -hmm. Donc, c est, c est pas, voilà. donc ça, c'est ce qu'ils expliquent. Ils disent c'est tout dans le contexte. Si la vidéo avait été faite, pour seulement attaquer Carlos Maza sur son orientation sexuelle ou sur son origine Alors elle euh, et bien là ce serait problématique et là on l'aurait enlevé de la plateforme par contre si le mec s'amuse à déglinguer Carlos Maza pendant 10 minutes sur un podcast qui dure 1h20 et bien en fait il n'y a pas de souci pour Youtube et ça, c'est quand même très très problématique. Je sais pas ce oui, que tu oui, penses ça, toi. Oui, ça
1: n'a pas de sens finalement. Ça n'a pas de sens. À la limite, euh, ne rien retirer du tout, ou alors retirer, euh, même si, enfin, il s'agit de retirer un tronçon de de l'épisode. En plus, je pense que YouTube a les capacités technologiques de retirer juste un bout de l'épisode, ajouter un écran noir et dire euh, cette partie de la vidéo a été retirée par YouTube. Il euh, y a aussi ça. C'est un peu des mauvais joueurs dans ce cas-là.
0: Ah, c'est complètement des mauvais joueurs, c'est absolument hallucinant en fait qu'ils se cachent derrière cette histoire de contexte, parce que en fait. Euh, si tu veux du coup tu peux te retrouver à faire euh, une vidéo de 30 minutes où tu vas déglinguer euh, quelqu'un mais en plus de manière atroce euh, pendant 20 minutes mais après tu vas parler d'un autre sujet et ça le contexte sera OK du coup enfin je, je comprends pas du tout tu vas parler de bisounours pendant 10 minutes et de 20 minutes euh, à attaquer quelqu'un en personne enfin je veux dire c'est ça a aucun sens euh, donc effectivement comme tu disais euh, il pourrait potentiellement trouver un outil technologique qui permette justement de, bah de, de barrer tout simplement une certaine partie. Euh, du contenu, euh, ou euh, enlever tout simplement la vidéo, parce que je veux dire, c'est trop facile en fait pour, pour ces mecs-là. Mmh. Euh, ils, euh, ils ont beau tenir des discours qui sont absolument scandaleux et vraiment de bac à sable et très très petits, fin, euh, moi j'ai écouté euh, certains passages, c'est euh, affligeant, euh, en attendant c'est quand même des petits malins, et ils savent exactement comment jouer avec YouTube et son algorithme. Hein. Alors après, euh, bien
1: sûr... On est d'accord, ça, enfin, ça relève du problème de, de, euh, de la liberté d'expression, mais en même temps, euh, je pense qu'il y a une différence entre de la haine ciblée envers une personne spécifique et de la haine en général sur YouTube. Un peu, est-ce que tu comprends ce que je veux dire Je veux dire le fait que ça soit ciblé, je trouve ça encore pire et du coup encore plus grave. Après il y a des ah, choses oui, bien sur sûr. YouTube ouais, ouais, qui ne sont ça, pas ciblées, par exemple des choses que Patterson a dit qui sont vraiment pas géniales mais qui ne sont pas spécifiques à une certaine personne et du coup là on peut parler oui de liberté d'expression, mais alors quand on parle de liberté d'expression, si quelqu'un est en train comme tu dis de déglinguer une personne spécifiquement, je pense que là c'est un problème et que ça devient problématique et qu'à la limite la liberté d'expression de, ne devrait plus être prise en compte dans ce cas là.
0: Ouais mais c'est... Euh, non t'as tout à fait raison et puis euh, d'ailleurs Peterson c'est la même chose, hein, il joue quand même avec le feu sur YouTube mais euh, il arrive à rester dans les marges de ce que YouTube autorise euh, et en fait comme c'est tellement... Euh, alors comment on dit en français, là j'ai pas le mot je suis désolé, edgy, euh, extrême, on va dire que c'est du contenu tellement extrême et prône à disons euh, la, la viralité... Euh, c'est du contenu on va dire qui est quasiment problématique je veux dire de tenir des propos qui sont anti-féministes et complètement sexistes euh, on est sur du contenu quand même assez extrême mmh. euh, mais en fait à chaque fois il s'arrange pour que ses vidéos et ses podcasts, que Peterson a quand même un podcast aussi euh, il s'arrange pour qu'à chaque fois il traite de sujets différents et euh, en fait que euh, insidieusement il, il insère quelques passages où en fait euh, bah, il déglingue vraiment les, euh, les féministes euh, mais euh, ils s'en tirent toujours. Et euh, ça, c'est un vrai problème en général sur YouTube. Je veux dire, la viralité du contenu extrême, du contenu problématique, euh, du contenu polémique, c'est un vrai problème avec lequel YouTube bataille en ce moment. Euh, parce qu'en en fait, je ne sais pas si tu le savais, toi, Anna, mais c'est assez marrant, en fait. Ils avaient un... Donc, l'algorithme qu'ils avaient il y, a, il y a seulement trois ans était un algorithme complètement différent que celui euh, qu'on qu utilise dorénavant en ce moment sur YouTube. Euh, Ou en fait, euh, si tu regardais une vidéo, on va dire par exemple de Stranger Things, OK, euh, ce dont on va parler un petit peu plus tard dans le podcast d'ailleurs, euh, si tu regardais une vidéo sur, je sais pas, un trailer de Stranger Things, tu allais te retrouver ensuite sur euh, une vidéo qui avait à voir avec euh, les films euh, rétro des années 80. Puis ensuite, tu allais te retrouver avec euh, une vidéo euh, qui était euh, le trailer de Super 8, par exemple, qui est un film très rétro années 80. Mm -hmm. euh, puis ensuite, une vidéo euh, qui va être euh, un clip musical d'une musique très populaire utilisée dans Super 8. Et en fait, tu vas aller de, de, de quelque chose qui est très niche, à quelque chose qui est extrêmement populaire et donc en fait tu vas te retrouver au bout d'un moment si tu laisses YouTube euh, te lancer une autre vidéo après celle que tu viens de jouer euh, normalement après quelques heures et c'est assez marrant ils appellent ça le Gangnam Style euh, Effect mm -hmm. en fait ce qui se passe c'est que tu te retrouves sur Gangnam Style qui est euh, la, la vidéo la plus populaire de YouTube et donc ça c'est l'algorithme qu'ils avaient c'était tu passes de niche à populaire euh, plus tu passes de temps sur la plateforme c'est le
1: même concept que je sais pas si tu savais mais de Wikipédia en fait c'est si tu cliques sur le lien de chaque mot, plus tu cliques, il y a un certain nombre de clics, en fait, tu arriveras sur le mot « philosophie ». Tout le temps, ah, toujours, toujours, toujours. Tu peux commencer de Hitler à la plante et tu finiras toujours sur « philosophie ». C'est très intéressant. Mais vas-y, continue. Donc, c'est quoi le nouvel algorithme
0: Et tu, tu connais la raison pour, pour laquelle tu arrives sur « philosophie oui » Parce
1: que toutes les définitions reviennent à la définition de « philosophie », donc de de l'invention de, de la pensée et de l'articulation de la pensée. C'est wow. ouais, ouais, ouais,
0: hyper intéressant, pas du tout. Ouais, ça me paraît beaucoup plus intellectuel que Gangnam Style.
1: <rire> ouais, c'est Wikipédia, c'est un autre genre.
0: Ouais, c'est un autre genre. D'ailleurs, je vous recommande de passer plus de temps sur Wikipédia que sur YouTube. Euh, mais bref, euh, voilà. Donc ça, c'était l'algorithme il y a seulement trois ans. YouTube a inversé, mais entièrement inversé l'algorithme parce qu'ils se sont rendus compte que passer du plus niche au plus populaire... Ça ne servait strictement à rien pour garder les gens sur la plateforme le plus longtemps possible. Pourquoi est-ce que tu voudrais garder euh, les gens le plus longtemps possible sur la plateforme euh, Parce que, à nouveau, les dollars euh, des publicités. Euh, donc euh, voilà, YouTube fait son argent comme ça. Hein. Pour ceux qui ne le savent pas, c'est euh, toutes les publicités que vous vous tapez avant vos vidéos. Et eh ben, c'est euh, des, euh, des marques qui vont euh, payer YouTube pour euh, placer leurs vidéos devant euh, leur publicité devant ces vidéos. Donc voilà, ça ne fonctionnait pas pour YouTube. Qu'est-ce qu'ils ont fait Ils ont dit on va inverser l'algorithme. Donc on va passer de quelque chose euh, de populaire à quelque chose de niche. Parce qu'en fait, quand tu veux aller rechercher un sujet sur YouTube, la plupart du temps, t'as pas du tout envie de te retrouver sur quelque chose de plus populaire qui va t'emmener sur quelque chose d'encore plus populaire, qui va t'emmener sur quelque chose que t'as déjà vu ou euh, dont tu t'en fous complètement. Mm -hmm. En fait, toi, ce que tu as envie, c'est d'en apprendre plus sur le sujet spécifique. Mm -hmm. Et donc maintenant, si tu vas voir le trailer de Stranger Things, tu vas te retrouver avec une vidéo ensuite qui va jouer, qui va être euh, le, cast, le casting de donc euh, les acteurs de, de Stranger Things euh, débrief la saison 3. Et ensuite, ça va être euh, l'acteur Dacre Montgomery euh, débrief euh, l'épisode 5 de la saison 3. Tu vois ce que je veux dire En mm -hmm. fait, tu vas aller du, du, au plus niche possible euh, et en fait, en fait c'est comme tu ça. Vas au
1: centre du cercle, à les... Enfin, à l'inverse d'aller à l'extérieur de ce cercle. Ouais.
0: Exactement. Mmh. Et c'est comme ça que tous ces mecs du type Jordan Peterson ou Steven Crowder, etc. C'est comme ça qu'ils ont obtenu leur popularité sur YouTube. Mmh. C'est avec du contenu problématique, du contenu polémique, qui est niche, mmh. mais en fait qui sur lequel les gens vont toujours tomber au bout d'un moment.
1: Mmh. Un peu comme les Donc, toi, tu vas
0: regarder mmh. une vidéo sur le féminisme. Et en fait, on va te, YouTube va te re recommander une vidéo qui va être ⁇ Pourquoi euh, le, le féminisme est un concept ambivalent euh, ?⁇ Pourquoi est-ce que vous devriez être antiféministe Et hop, et au bout de 10 minutes, tu es sur euh, euh, Jordan Peterson. Mmh,
1: mmh.
0: Mmh. Et c'est comme ça que ces mecs agrègent des millions de, de, de followers et d'abonnés sur YouTube. Euh, c'est juste parce que YouTube a complètement inversé son algorithme. Euh, donc en fait, euh, bah voilà, on se retrouve avec, au lieu de Gangnam Style, c'est Jordan Peterson. Je ne sais pas ce qui est le pire, je pense que je préfère Gangnam Style. Bon.
1: C'est intéressant, ces plateformes qui euh, vont du, du tout au tout, en fait, qui font une sorte de, de 180 sur eux-mêmes. C'est pareil pour Instagram, qui quand même c'était monétisé sur les likes. Quoi. Et ils vont tout d'un coup... Euh, complètement détruire cette euh, ce, enfin ce temple et euh, c'est pareil pour YouTube en fait du coup tu inverses complètement l'algorithme comme tu dis euh... Mais
0: parce que c'est ça, en fait, le truc, pour revenir juste à Instagram, c'est que au final, Instagram, ils s'en foutent que les influenceurs fassent euh, mm -hmm. la masse d'argent mm -hmm. euh, avec des, euh, des OP. Non, leur intérêt, c'est d'avoir une
1: communauté qui Exactement. continue à utiliser Instagram. Pas...
0: Eux, ce qui leur mm -hmm. importe, c'est d'avoir le plus de, de gens possible sur la plateforme mm -hmm. et qu'ils soient vraiment engagés, qu'ils postent des photos. Et eux, après, Instagram, ils insèrent leur, euh, leurs ads. Quoi. Comme quoi, leur, euh, leur publicité. pouvoir au peuple. Exactement. Euh, au final, tu veux, Instagram, eux, ils touchent pas d'argent sur euh, une OP qu'un mmh. influenceur fait avec Bien une sûr. marque. Mmh. Donc, euh, ils sont contre complètement. Et puis, ils
1: gagnent pas d'argent sur le nombre de likes non plus. Donc, euh.
0: Non, exactement, exactement. Donc, en fait, c'est très malin hein, de leur part. Euh, bon, ben bah, voilà, on a fait un sacré débrief là, hein, des, euh, des plateformes, des réseaux sociaux. Euh, Est-ce que tu veux parler un petit peu des œuvres culturelles qui t'ont marqué là, pendant cet été
1: euh, ça dépend. Si tu veux, on peut commencer par les tueries. Ça me semble un peu plus glauque et après on peut finir plus light. Euh, oui, tu as raison. Je pense que dans cet ordre, <rire> c'est mieux en fait.
0: Peut-être. Euh, non, alors donc, les, les tueries euh, qui sont arrivées là, aux États-Unis ce week-end, euh, c'est un sujet très très grave. C'est pas ce qu'on va aborder là dans le podcast. Euh, on le prend très au sérieux. On s'y est tous les deux intéressés. En tout cas, on a suivi un petit peu euh, ce qui s'est passé. Euh, C'est pas du tout dans notre domaine, euh, en fait moi ce, ce dont je voulais parler là rapidement c'était plutôt euh, la plateforme euh, qui est au cœur de ce qui est en train de se passer en ce moment, euh, après ces deux tueries, euh, donc une à El Paso et une donc au Texas et l'autre dans l'Ohio. Euh, en fait cette plateforme s'appelle 8 chine 8chan, je crois qu'on prononce comme ça. À la base, il voulait, donc, le fondateur de 8chan, euh, il voulait l'appeler Infinitychan. Euh, donc, en fait, le signe Infinity, c'est un 8. Donc, c'est pour ça que la plateforme s'appelle 8chan, maintenant. Euh, 8chan, à mon avis, vous connaissez pas, euh, chers auditeurs et auditrices français. Euh, mais en gros, c'est un petit peu l'équivalent de ce qu'on a en France avec jeuxvideo.com, le forum 1825. Euh, en fait, c'est un forum, c'est un fourre-tout, c'est un bordel, c'est une poubelle d'Internet euh, où, en fait, il euh, y a une liberté d'expression, euh, disons, qui est, euh,
1: qui est très, très
0: libre. <rire> Je sais pas comment on dit. Euh, voilà, euh, Disons qu'en fait, on peut poster à peu près n'importe quoi. Euh, et donc, en fait, ce qui est assez intéressant, c'est l'histoire de, de ce fondateur, parce qu'à la base, en fait, c'était un mec... Euh, qui était euh, dans, la, dans la tech, mais euh, plus un geek euh, qu'un qu fondateur du type Zuckerberg, c'était plus un mec qui, euh, qui aimait se balader sur les forums. Euh, donc imaginez un, un jeune français qui, qui a 18 ans et qui se balade sur le forum 18-25, euh, qui va aller poster des trucs un petit peu débiles, euh, des trucs clivants, euh, des trucs racistes, homophobes, peut-être aussi. Bref, euh, voilà, c'est ce qu'il faisait sur un forum qui s'appelle 4chan. Alors 4chan, c'est un autre forum, c'est pas 8chan, ok euh, 4chan, c'est plus ou moins le même principe que 8chan sauf que c'est pas aussi clivant euh, et c'est pas aussi axé sur la liberté d'expression euh, donc il y a quand même certaines choses qui sont refusées euh, sur 4chan donc qui euh, bah, tout simplement seront supprimées donc euh, des commentaires euh, qui vont beaucoup trop loin dans le racisme l'homophobie, ils seront supprimés par contre, euh, il est important de noter ici quand même que sur 4chan euh, dire des choses homophobes, euh, dire de, tenir des propos racistes ou des choses comme ça ça passe, c'est si on va trop loin euh, donc si on commence à parler du fait qu'il euh, va falloir qu'on euh, euh, qu tue, euh, je sais pas, euh, qu'on re recrée euh, le nazisme ou des choses comme ça. Bon là, ça par contre, ça ne passe pas. Euh, mais c'est quand même déjà très très léger en termes de euh, modération. Mm. De, donc le fondateur de, de ce forum est Chan, qui s'appelle Frédéric. En fait, à la base, lui, c'était un utilisateur de 4chan et euh, il trouvait que 4chan euh, était trop restreint en termes de liberté d'expression. Donc il a décidé de créer, euh, voilà, disons, euh, une, un forum similaire à 4chan euh, mais qui permet juste euh, de dire absolument tout et n'importe quoi. Et ce forum est devenu populaire, évidemment, parce que euh, tout d'un coup, on pouvait balancer, balancer des, des propos racistes, homophobes, euh, sexistes, enfin tout ce qu'on veut... Euh, et donc en fait c'est devenu un petit peu le forum de tout ce qui est euh, alt-right euh, aux états unis Donc euh, les suprémacistes blancs et toutes ces conneries euh, Et donc euh, voilà, ça, ça, ça c'est un peu euh, ce qui s'est passé Il y a un mec qui s'appelle Jim, euh, qui est un ancien vétéran euh, américain euh, Beaucoup plus âgé que lui, qui avait 40 ans à l'époque, qui en a maintenant 50 euh, Qui est tombé sur ce forum, alors lui il vivait aux Philippines et en fait, il était très intéressé euh, de collaborer avec euh, Frédéric euh, pour essayer de démocratiser encore plus ce forum. Et donc, il a proposé à Frédéric de venir euh, aux Philippines pour travailler ensemble, ce qu'a fait Frédéric, sans jamais vraiment savoir exactement quelles étaient les intentions de ce « gym. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que Jim euh, a l'a aidé en fait d'un point de vue technologique euh, à démocratiser la plateforme, à la rendre plus connue, à la rendre plus puissante avec des serveurs bien plus épais pour contenir tout le contenu publié sur la plateforme. Et juste à noter hein, que ce Jim, ce, ce vétéran américain vivant aux Philippines, ce qu'il avait fait avant, c'était de créer un site pornographique asiatique. Voilà. Hein. Donc euh, <rire> voilà son background, quoi. <rire> le CV. Euh, voilà, le, le très très bon CV. Euh, et puis en plus de ça, tu mets euh, tu, tu l'associes à un mec qui euh, a plus ou moins aucun diplôme euh, et euh, son CV c'était euh, bah, de se balader sur des forums euh, clivants quoi. <rire> Donc, voilà. Ça vie. fait ça fait une super start-up. <rire> tu vraiment juste envie de jeter des millions là-dessus. Euh à son... Ouais, succès assuré. Et donc, en fait, bah, ce qui s'est passé, c'est que Frédéric s'est rendu compte que tout d'un coup, en fait, cette plateforme n'était utilisée pour rien d'autre que pour euh, du, euh, du fascisme, du sexisme, de l'homophobie, etc. Et donc, du coup, il a dit à Jim, bon moi, je veux, je veux sortir de cette histoire. là J'ai créé une <rire> bête. J'ai ouvert, ouvert, ouvert la boîte de Pandore. Mmh. Euh, je ne sais pas comment la refermer. Alors, on peut la refermer ensemble si tu veux, euh, et si tu ne veux pas, moi je me casse. Et Jim n'a pas voulu refermer la boîte de, de Pandore, et donc du coup, euh, Frédéric euh, s'est dissocié du projet. Donc maintenant, il l'a il seulement fondé, mais il n'en fait plus partie. Et en fait, euh, depuis maintenant plusieurs mois, parce qu'en en fait, ce qui s'est passé, c'est que A-chan a été utilisé à trois reprises dorénavant sur des tueries, qui sont, qui ont été perpétrés aux États-Unis, à trois reprises, H. Chan a été utilisé euh, par euh, les criminels, donc ceux qui ont perpétré ces crimes, euh, pour euh, poster des manifestes juste avant les tueries. Donc là, c'est ce qui s'est passé à El Paso au Texas. Euh, le mec qui a perpétré la tuerie là, euh, en fait, il a publié un manifeste juste avant euh, d'exécuter de, de, bah, euh, tous ces gens-là. Euh, et, euh, et donc en fait, bah voilà, c'est, enfin c'est, ça devient très très problématique parce qu'en plus de ça, euh, c'est, ça enflamme complètement le forum et tu te retrouves avec des centaines euh, de de fascistes, de de, de alt-right donc de blancs suprémacistes etc. Euh, qui euh, qui Profane des choses, mais complètement indigeste. Enfin, C'est affreux. C'est affreux ce qu'il qu poste. Euh, et donc, en fait, euh, bah, Frédéric a tout simplement demandé euh, à Jim d'arrêter entièrement ce, ce projet, donc euh, de shut down le site. Quoi. Mmh. Et en fait, Jim refuse. Euh, et donc là, Frédéric, ça fait déjà plusieurs mois qu'il milite pour euh, fermer le site et euh, en attendant, Jim refuse. Donc euh, pour l'instant, là, euh, ce qui s'est passé, c'est qu'après cette tuerie qui vient d'arriver ce week-end, euh, en gros, euh, les serveurs qui hébergeaient le site ont refusé euh, d'être en partenariat avec euh, le site. Mm -hmm. Donc, euh, ils ont dégagé des serveurs, ce qui fait que etchan du coup, n'était plus accessible. Mm -hmm. euh, et pour l'instant, en fait, euh, ils ont du mal à retrouver un serveur euh, qui les accepte. Enfin, Jim a euh, du mal donc... à
1: retrouver
0: un serveur. Ouais, Jim a du mal à retrouver un serveur, ouais. Euh, donc, euh, voilà, la situation n'est pas résolue pour l'instant. Euh, en attendant, euh, je pense, comme le dit le New York Times, hein, ils pensent quand même que... Il y a un moment où il y a un serveur qui va accepter la requête. Euh, et du coup, bah le site va être mis en ligne. Et en fait, c'est compliqué quand même en fait, de, de, de mettre terme à un site. C'est très, très compliqué. Euh, donc... Euh du coup, voilà, c'est euh, une situation vraiment complexe et euh, ça parle, je, je trouve, beaucoup du, euh, du vrai problème, notamment aux États-Unis. Il hein, y, a, y a un vrai problème sociologique aux États-Unis en ce moment euh, qui est certainement, euh, en plus de ça, accentué par euh, Donald Trump. Euh, mais au-delà de ça, c'est aussi, en fait, euh, une question euh, par rapport au numérique et à Internet qui est que, est-ce que si on supprime ce forum est-ce qu'il y en a immédiatement un autre qui va réapparaître Et en fait, comment est-ce qu'on limite ce genre de forum qui sont euh, nos... ou, ouais, no nocifs, néfaste, euh, oui. nocifs à absolument tout le monde, y compris euh, les utilisateurs hein, de, de ce forum, parce que bah, ils, se, ils se montent euh, en bourre, tu vois, sur des choses qui sont euh, inacceptables. Euh parce que là le, le problème c'est que ça, ce site est accessible à tout le monde c'est même pas du dark web c'est-à-dire bah, que toi ce que tu tapes 8 hey, en fait, tu tombes ce que dessus que
1: dire je pense qu'il y a une différence en fait euh, je pense qu'il faut éradiquer ce genre de site à la majeure partie de la population qui ne sont même pas au courant que le darknet existe qui ne savent pas comment y accéder et du coup déjà tu filtres une population assez importante et puis surtout tu filtres les gens qui n'ont pas la motivation de creuser très loin pour pouvoir dire des choses racistes ou pour pouvoir dire des choses euh, des choses horribles sur divers sujets. Euh, donc oui, je pense qu'en fait, il faut qu'il y ait une séparation vraiment plus nette entre ce qui devrait être sur le dark net et ce qu'on ne peut pas arrêter réellement, parce que il y aura toujours ce vice dans, dans l'humain, ça c'est impossible de l'éradiquer, et je pense qu'il y aura toujours un moyen de l'exprimer, que ce soit par les livres ou que ce soit par euh, sur internet, sur des forums, mais après justement, qu'il n'y ait pas accès à ce genre de contenu aux, aux personnes lambda.
0: Non, tout à fait. Ouais, je suis tout à fait d'accord avec toi, c'est c'est compliqué. Espérons que je ne sais pas d'ailleurs. En plus, je sais même pas qui est ce qui peut résoudre ce genre de problème-là. Parce que les serveurs, effectivement, peuvent refuser euh, d'accepter le site, du coup, le site euh, ne, ne sera pas en ligne. Euh, mais une fois qu'un serveur a accepté la requête, euh, bah, il y a, y a plus de soucis, quoi, en fait. Et je sais pas si le gouvernement américain euh, peut mettre terme à ce site. Je ne sais pas s'ils peuvent le fermer comme ça. Euh, c'est compliqué. Donc euh, effectivement je pense que de toute façon ça serait beaucoup mieux que ce site existe sur le dark web parce que ça rendrait les choses beaucoup plus compliquées pour euh, des jeunes utilisateurs de, de se rendre sur ce site et voir euh, des choses complètement infâmes euh, et se faire brainwasher euh, de cette manière-là. Moi, j'avoue que
1: j'ai euh... aucune idée de comment tu accèdes au dark web. <rire> je pense que je cherche pas. Non, bah, jamais. pour accéder,
0: pour accéder au dark web, c'est pas si compliqué que ça en fait. Si tu connais un petit peu les ordi, tu suffit tout simplement de télécharger un navigateur qui s'appelle Tor mm. et, euh, et ensuite tu y as accès. Hein. Donc euh... <rire> voilà. Bon. Je, je, je ne suis voilà, pas sur le dark merci. web, Alors, je, te je, je te rassure. Je te rassure, mais bon, j'ai fait euh, j'ai fait l'expérimentation et enfin je voilà, c'est c'est pas compliqué euh, d'y accéder. Mais mm. disons qu'il y a plein de gens, ils ont aucune idée déjà juste de comment télécharger une application. Hein, donc, euh... Oui, surtout, il euh... n'y a pas
1: l'intérêt oui.
0: Non, mais là, le fait que tu puisses accéder à ce site même d'un portable, tu vois parce ah que oui, tu ne peux oui, pas oui, accéder oui. au dark web d'un portable si facilement que ça, par exemple. Mais là, tu peux le faire avec n'importe quel smartphone. Et tu vois, des... c'est pas possible que des jeunes de genre 12 ans puissent accéder à etchan À mon ouais, avis, ils ne le feraient pas. Mais tu vois, des jeunes de 18 ans, c'est une calamité, quoi. Oui. Parce qu'ils se retrouvent sur vraiment la poubelle euh, de... D'internet. Donc euh, voilà. Espérons que que a chan va être euh, fermé au bout d'un moment. Je sais pas par quelle action, on verra comment ça se passe. Euh, mais en tout cas, je vous recommande le podcast du New York Times qui s'appelle The Daily. Leur dernier épisode, euh, en tout cas aujourd'hui quand on enregistre donc le 6 août, euh, est à propos de a et il y a une interview du fondateur donc Frédéric, celui qui s'est retiré du projet depuis qui est vraiment très intéressant donc voilà, je vous recommande cet épisode pour en apprendre un peu plus j'espère que je l'ai résumé correctement mais je vous recommande quand même l'épisode euh, voilà, bon, et on va passer à quelque chose de plus light, euh, je propose que euh, on passe à la partie 2 euh, de cet épisode, donc on va on, on va publier cette, ce, cet épisode en deux parties, parce qu'il est quand même un peu long, euh, et que là, tout d'un coup, ça a plus grand chose à voir, ce dont on va traiter. Donc voilà, retrouvez-nous sur la partie 2 de cet épisode pour euh, discuter un petit peu des œuvres culturelles qu'on a euh, lu, qu'on a vu, euh, qu'on a écouté euh, cet été. Euh, voilà, donc quelques recommandations qui pourraient vous être utiles.
1: Merci d'avoir été avec nous pour cette première partie. Et euh, donc, on se retrouve à très vite. Et puis, euh, si vous voulez nous retrouver directement sur la deuxième partie, vous n'avez qu'à cliquer. Merci.
0: Merci, ciao.